0: und der Himmel blau
1: Hier ist dein Podcast für Tieföhlen
0: Die Kö sind glücklich und die bure schlau Jetzt mal aber im Ernst so, oh, was, uh, ja,
2: Thema Mit Jana Fritten und Jule Fisch
0: Die Jungs Eifel sind wunderschön Wenn ich verlehrt, Gipfel bei jedem Fest über Bengt und Still. Nur nicht in der Atlas und Dries Dinge, kommt was. Denn wir sind ohne Zweifel, wo sind wir? Wir in der Eifel. Ja, jedoch. Ja, Nur nicht in der Atlas und Dries denn wir sehen ohne Zweifel Mähden in der Eifel
2: Und das war das Lied Eifel von der Kölchenband Brings für euch. Denn Jana und ich, wir kommen ja aus der
1: Eifel. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und auf YouTube haben einige Leute das Lied von den Prings kommentiert. Und ich möchte euch mal eben einen kleinen Mix der besten Kommentare hier vorlesen. Philipp schreibt... Das, das Video von denen dann. Ja, genau. lies mal vor. Philipp schreibt, das Lied ist geil. Ich kann das bestätigen. Eifel ist einfach das Allergeilste. Und wir hatten ja... <lacht> und wir hatten ja früher auch einen Kumpel aus der Eifel und der hieß Philipp. Und Philipp wurde von uns liebevoll Schamlip genannt. <lacht> ja, stimmt. Elmar schreibt weiter, it is nice to be a price, it is higher to be a buyer, but it is the best to come from an Eifelnest.
3: Boah, oh, so was? schlecht. <lacht>
1: ja. Richtig, richtig schlecht. Und Elsie schreibt, bei jedem Fest über Bank und Stühle, also bei jedem Fest über Bänke und Stühle. Ja, das stimmt aber auch. Ja, das stimmt. Aber auch, auch. irgendwie schlecht. Und der Letzte schreibt noch, wir sind sexy, wir sind geil. Wir sind Dorfkinder und das hat's sei. Und damit herzlich willkommen bei unserer Folge ohne Zweifel Eifel. Ja, wunderschönes Thema. Bevor wir jetzt aber richtig
2: ins Eifel-Thema einsteigen, will ich noch kurz sagen, uh, freut euch später nach der Pause aufs Frittenfischquiz. Yes! Ja, Unzweifel Eifel ist halt unser Thema, weil Jana und ich sind ja dort aufgewachsen und erst wieder zum Studium bzw. zur Ausbildung nach Köln gekommen. Wobei ich ja betonen muss, ich bin in Köln geboren. Ja, und ich in der Vulkaneifel. <lacht> und habe da äh, zwei Jahre gelebt im schönen Krankenhaus Weiertal. Nee, aber man muss ja sagen, äh, die Sozialisierung auf dem Land ist schon sehr viel anders als in der Stadt. Und damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt, wollten wir ja mal ein bisschen darüber quatschen, ne? Ja, wir kommen ja aus der Vulkaneifel. Also die meisten denken ja hier, ja, das ist bei Euskirchen. Oder Monschau. Monschau. Nee, nee. Also unsere Vulkaneifel, die fängt echt ähm, ja, hinter dem Kreis Euskirchen an. Das ist noch NRW und dann fängt schon Rheinland-Pfalz an. Da liegt der Vulkan. Der Landkreis Vulkaneifel, damit ihr so ein bisschen wisst, wo das ist. Also tiefste, tiefste Eifel. Die meisten kennen ja bestimmt hier den, es kennt immer jeder, den Sprudel,
1: den Gerolsteiner Sprudel. Oder Schnubbi, das Bitburger Bier. Ja, aber Bitburg ist ja schon wieder ein anderer Landkreis, ne? Ja, aber gehört ja auch zur Eifel. Ja,
2: aber die Vulkaneifel
1: dann nicht mehr, ne? Ah, okay, ja gut, ja, 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 wir haben Unterschiede gemacht.
2: Ja, die Eifel hat wirklich touristisch sehr viel zu bieten, aber ähm, ja, ist halt schon ein anderes Pflaster, ne? Ich habe das mal hier, äh, Jana, für dich. Ähm, Sülz und die Altstadt Süd haben zusammen 62.000 Einwohner. Und so viel hat auch der Vulkaneifel. Ach was, <lacht> ja. echt jetzt? Da ja. hätte jemand nicht gerechnet. Also da, werden, da, da leben die Leute schon sehr versprenkelt, sage ich mal. Und ja, genau, jeder kennt jeden. Und ja, so, so mal einfach so als kleines Beispiel, ich hatte mal eine, eine Hausparty gemacht und es war super heiß. Da warst du auch dabei. Ja. <lacht> und wir hatten alle Fenster aufgerissen, weil es sehr warm war und einfach laute Musik an. Okay, ja. Und dann irgendwann, äh, ja, wie es kam, kam wie es kommen musste, klingelte die Polizei, Ding Dong. Und wir haben nur den Polizeiwagen draußen gesehen, Na, naja gut, da habe ich mal meinen Kopf aus dem Fenster gestreckt und wer
1: steht da? Der Jürgen, der Jürgen aus dem Karnevalsverein. Hey Jürgen, alte Schnalle, komm mal rein für einen Stubbi, hast das du dann auch gesagt, gesagt, oder? Ah Jule, ja.
2: ja, wir haben schon gesehen die Adresse, da wussten wir, du bist das, ja. Ist nicht schlimm, macht da ein bisschen leise, macht da die Fans dazu. Ja, ja, es ist Mann. einfach so, da kommt dann hier die Polizei, kommt der Jürgen vom Karnevalsverein ja. und äh, ist die Sache schnell geklärt. Ja. Und einfach jeder jeden
1: kennt und ja. Und was ich auch finde, die Kölsche Sprache ähnelt ja sehr der Eifler-Sprache. Ja, Und also,
2: nee, das finde ich jetzt was? gar nicht. Ach, das ist doch. So also, ich,
1: also ich verstehe, wenn jemand Kölsch spricht, verstehe ich jedes Wort, weil ich eben das Eifler-Platt kenne.
2: Ja, das stimmt schon, aber das ist schon sehr anders. Das ist auch so ein, so ein Bellen, so
1: ein, so ein. irgendwie So ein.
2: Bänder-Unterton, ja. finde ich.
1: Ja, okay, also ich kann dir mal zwei Beispiele zeigen, weil in der Eifel ist es so, jedes Dorf hat auch nochmal einen anderen Slang, also ein anderes Eifeler-Platt. Und ich habe hier einfach mal zwei Unterschiede für euch vorbereitet. Einmal... Oh, moi, Gertrud, warst du auch schon im Jorden? Oh, das ist nicht halt Oh, das ist ja richtig schön für die Mäß. Und die Schrumpern, die wursen. das ist ja herrlich, mal anzusehen. Und die Mohren, die Mohren, die wursen auch... Wie verreckt. Ich verstehe das nicht so richtig. Ja, ich komme ja also Das ist wirklich, weil meine Eltern immer Hochdeutsch gesprochen haben. Ja, krass. Ja. Und dann habe ich noch einen zweiten Einspieler für euch. Und der kommt original aus dem Dorf, in dem ich auch geboren bin. Und mal gucken, ob ihr den Unterschied hört.
0: Jungfrau, wirst du noch früher, wenn die Kunner dich sollten und die kommen nicht,
1: <lacht> da hätte ich keine Basten. Das war ja furchtbar. Das war ja immer so, so spricht man da bei uns auf dem Land und ich finde das ähnlich der Köln-Sprache, aber ja, klar, es ist schon ein Unterschied. Nee, ja. klar, es
2: ist natürlich nicht so weit entfernt, die Worte sind ähnlich, aber so die Aussprache, das ist schon anders. Ja, aber ja. Also zum Beispiel das B wird im kölchen ja sehr weich ausgesprochen und der Eifel so hart wie Brot.
1: Ja, Rot. stimmt,
2: stimmt. Und also sag mal, zeig das mal im Kölner, die sagen immer, boah, die Eifler, die reden so furchtbar, ja. das ist
1: ganz komisch. Wie ein Bauer, ne? Ja. Aber ich wollte doch eigentlich... Zu so bellend halt, so, hast du hast ja gerade gehört, so... ja. Und nicht die Krumpen aus dem hat. <lacht> ja, ich wollte auch eigentlich nur damit sagen, dass äh, jedes Dorf für sich nochmal eine komplett andere Sprache hat, so ungefähr. Auf jeden Fall. Ja, aber Jule, du und ich, äh, wir sind ja mit Anfang 20 in die Stadt migriert, um uns der höheren geistigen Bildung zu <lacht> ja. widmen und äh, haben auch wie der Zufall, es wollte, am Eifelplatz in der Eifelstraße gewohnt. Ja, verrückt. Und ich habe relativ schnell eine interessante Beobachtung gemacht. Landkinder sind bessere Trinker als Stadtkinder, weil du und ich, wir haben wirklich nie einen Kater. Ja, gehabt. <lacht> Früher. Nie. Ja, ja. ich habe heute noch keinen, weil oh. das Einstiegsalter für Alkohol auf dem Land ist gefühlte 13. Hm. Und also ich kann trinken, was ich will, ich wach morgens auf und bin der fitteste Mensch von Kölle. Krass, nee, ja, Schnaps kann ich nicht,
2: muss nee. ich schon sagen. Ja, früher schon, jetzt nicht mehr. Nee, da ist mir schon komisch morgens. Aber nee. ja klar, auf jeden Fall waren wir immer sehr, sehr trinkfest. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man da unbedingt stolz drauf sein. Nee, aber äh, <lacht> es
1: hat ja auch was mit der Herkunft zu tun. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Auf dem Land wird gesoffen, das ist einfach so, ne? Ja, und vor allem, das bekommen ja auch deine Eltern nicht mit, weil entweder trinkst du halt super viel im Jugendraum des Dorfes oder halt drei Dörfer weiter, die dann schon mal schnell 25 Kilometer weg sein äh, können und da ja. kriegen die Eltern ja eh nichts mit. Nee. Aber apropos ja,
2: Jugendraum und so, weißt du noch, wir haben wirklich aus allem, aus allem, was irgendwie möglich war, ein Trinkspiel gemacht.
1: Ja. Ja. Jeden
2: Abend, also am Wochenende, Trinkspiel. Einfach oft mangels Alternative. Und ähm, ja, wir haben uns irgendwo getroffen, meistens im Jugendraum. Und ich weiß, ganz viel haben wir gespielt. Asse ziehen.
1: Ja. <lacht> Kennst du das, das noch? Es ist einfach ein Ass ziehen und dann ein oder so. Ja, also
2: es ging drei um und jeder Mitspieler hat eine Karte gezogen. Und bei einem Ass musste man halt trinken, genau. Ich ja. weiß nicht, ein ganzes exen oder einen Schluck, das haben wir immer so, mhm. ja. so äh, spontan entschieden. Ja, und am Ende, wenn alle schon betrunken waren, da haben wir oft gemacht, äh, ja, jeder zieht eine Karte. Und wer eine Karte gezogen hat, muss trinken. <lacht>
1: was ist ja, das? muss trinken, muss ein exen, 033. Ja, was ist das denn für eine, für eine Regel? Jeder, wer eine, der eine Karte zieht, muss trinken. Ja, das ist echt verrückt. Hauptsache ja. halt ganz,
2: ganz schnell besoffen werden. Ich finde auf jeden Fall, das war schon mal ein sehr, sehr hochkomplexes Spiel, was ja. wir uns da überlegt hatten. Und was? dann gab es auch noch, was ich auch äh, witzig fand, äh, Arschloch das. Aha. Das wurde aber auch manchmal anders genannt. Waterfall haben wir das auch manchmal ja, genannt. Ja, ja, stimmt. Es war jetzt schon ein bisschen komplizierter. Und zwar kam da ein Glas in die Mitte und die Karten wurden um das Glas gelegt. Hm. Und jetzt hat jeder Mitspielerei um eine Karte gezogen und jede Karte hatte eine andere Bedeutung. Zum Beispiel, wenn jemand eine Dame gezogen hatte, dann musste die ganze Runde auf das Wohl der Dame trinken. Bei einer Sieben musste man einen Spruch aufsagen, ich weiß es nicht. Erklärst oh, du jetzt das ganze Spiel, oder was? Ja. <lacht> Und war so, ich, ich, ich schwelge so ein bisschen in Erinnerung. Ja. Und bei einem König, da musste man was von seinem eigenen Getränk in das Glas der Mitte schicken. Ja. Ja. Und der vierte König, der musste das ganze ekelhafte Glas trinken. Wow, das war echt...
1: Ja, das war dann oft so äh, Bier mit Erdbeerleims und Wodka und ja. ähm, ähm, Korn-Fanta äh, irgendwie ein Mix. Ja, und ich weiß noch, manchmal haben wir dann so Pfeffer oder sowas, Senf noch reingetan, damit es besonders ja. eklig ist. Wieso macht man sowas? Aber es war lustig. Ja, ja und vielleicht. auch wenn dann Leute sich übergeben haben, dann danach immer noch, komm, weiter, weiter, <lacht> geht gleich wieder, geht gleich wieder, weiter. Und dann hat man auch meistens noch weiter getrunken. Ja, war ja wieder Platz. Ja, und ja... <lacht> Irgendwie hat man da auch relativ oft sich vom Alkohol übergeben.
2: Ja. Und was wir auch gemacht haben, wir haben wirklich jedes äh, Kinderspiel umgewidmet. Ja. Was war, was war denn dein... klack Klackpirat. Des... klack -Pirat. ey, ich, das war mein allerliebstes. <lacht> <lacht> Und äh, Krokodok.
1: Ja, Krokodok war auch super. Geil, <lacht>
2: ja. Wenn der Pirat rauskam, auch wie aufgeregt man dann war. Da musste man aber trinken.
1: Ja. Natürlich. Aber ich finde... Ähm, Dadurch, dass man ja relativ wenig mobil ist da auf dem Land, weil du ja. kommst ja ohne Auto irgendwie nirgendwo hin, weder ins Kino, weder ins Schwimmbad, noch auf ein Konzert ähm Fördert das irgendwie den Zusammenhalt unter Freunden, weil wir haben ja wirklich alles zusammen in diesem Jugendraum gemacht. Man ja. wird dann, klar, wir haben viel getrunken, aber man wurde auch sonst so kreativ und da, keine Ahnung, wir haben da, haben wir, oder haben an der Bushaltestelle abgegangen oder an oh, der Bushaltestelle, ja, ey. Okay, das ist natürlich jetzt nicht kreativ, aber irgendwie das ja. hat das so einen Zusammenhalt geschaffen und unsere Freunde oder Freundinnen aus der Eifel, mit denen sind wir ja heute sehr, sehr eng noch ähm, genau. befreundet. Und ja. äh, Finde ich halt auch total schön, dass wir da so viel Zeit auch zusammen hatten.
2: Ja, finde ich auch vor allem, äh, der Kle die Kleinste war so 13, 14 und der Älteste vielleicht sogar schon 18, 19 und alle waren trotzdem irgendwie zusammen. Und
1: ja.
2: Man hat so ein bisschen zu den Älteren aufgeschaut und die haben einen aber auch so voll akzeptiert, das fand ich auch immer. Ja. Eine gemischte Gruppe war schon cool, ja, ja, auf jeden
1: Fall. Was ich ganz witzig finde, also es gibt ja da so Rituale auf dem Dorf, die kennt man, glaube ich, in der Stadt gar nicht, zum Beispiel Klappern. Ich erkläre es mal ganz kurz. Also klapp Kennst du das auch nicht?
2: Doch, aber meinst du nicht, das gibt es auch in der Stadt? Ich weiß es nicht.
1: Klappern? Ich weiß es nicht. Also klappern, das sind so, ähm, so Holzteile, Gestelle mit einer mit einem kleinen Hammer dran. Und wenn man den halt nach oben und unten äh, wackelt, dann klappert dieses Gestell halt. Also Eine ein Klapper. Instrument. Ein Instrument. Eine Klapper, wie der Name schon. Eine sagt. Klapper. <lacht> so, und klappern äh, Klappern äh, tut man in der K-Woche in der Eifel. Also was religiöses ist das auch. Äh, ja. Okay. Genau, in der Karwoche vor Ostern werden auf den Eifeldörfern nämlich die Kirchenglocken nicht geläutet. Und der Volksmund sagt auch, die Glocken seien nach Rom zur Beichte geflogen. Aber der Grund ist eigentlich, mhm. äh, die Glocken sollen halt eben nicht läuten, weil Jesus in der Woche halt gestorben ist und man dem so ein bisschen äh, ja. äh, trauern will. Und deswegen treffen sich in der Karwoche Meine die Glocken Kinder gehen auch beicht. Was? Meine Glocken gehen auch schon mal beicht. Nee, Entschuldigung, erzähl weiter. Ich wollte nur sagen, dass dann die in dieser Karwoche treffen sich wirklich Kinder, Jugend und die Jugendlichen um 7, 12 und 18 Uhr auf dem Dorfplatz und gehen dann mit ihren Klappern durchs Dorf und morgens wird dann auch so gesungen, Klapper mit <lacht> Und mittags wird dann so geklappert und gesungen, Klopper mit dich, mit dich, mit dich. Ja, oh und Gott. irgendwie ist das ein verrücktes Ritual. Also ich habe hier in Köln mhm. noch nie jemand mit einer Klapper rumlaufen sehen. Nee, aber ich komme ja aus der Kreisstadt der Vulkaneifel und äh, da gab es das, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht. Doch, vielleicht schon, aber hat man nicht so mitgekriegt. Ich habe auch nie gemacht. Hast du denn so ein Lieblingsritual irgendwie aus der Eifel von früher noch? Hatte richtig, hier an hier 1. Mai oder wenn sie eine Maibaum bekommen hat. Wobei, stellen ist ja hier in Köln auch. Ja. Oh, da fällt mir noch eine gute Story zu einem. Sorry. <lacht> äh, genau, ich kennt das ja, dass äh, wenn man ein Mädchen gut findet, dass man ihr dann im besten Fall am 1. Mai eine, eine dicke, äh, was ist das? Burke? Birke. Birke. <lacht> eine dicke Birke. Birke. Eine Birke von das äh, Haus stellt. Und in der Eifel ist es aber auch so, wenn du ein Mädchen gut findest, dann kannst du auch mit Kreide ähm, äh, einen Weg ziehen von deiner Haustür bis äh, zu der Haustür des Mädchens. Ja, mit so Kalkpulver. Ne? Das, ah, mit so Kalkpulver, ein... genau. Ja, ja,
2: das hält so richtig gut auf der Straße.
1: Ja, ja. Und eine bei uns ähm, im Heimatdorf, ich sag mal so, äh, das war, die hatte nicht nur einen Freund, die hatte mehrere Freunde. und äh, recht, offenherzig. <lacht> recht offenherzig. Echt offenherzig, genau. Und der wurde dann wirklich mal ein Kreisverkehr äh, vor die Haustür gestreut. Und das war echt das relativ war Jungs, geil. Ja.
2: Oh, das war voll gemein. Ey, dazu muss man aber sagen, das war in deiner Nachbarschaft und man hatte gemunkelt, dass es vielleicht für dich war, dieser Kreisverkehr. <lacht> aber es war schon sehr eindeutig vor ihrer Haustür. Ja. Auf jeden Fall, Jule. Ein
1: Kreisverkehr, oh, ist das peinlich. Ja, das wirklich. Ey, voll das Mobbing, wirklich. Ja, ja. Und wenn du einmal halt so einen Ruf weg hast, das ist dann auch ganz schlimm auf dem Dorf. ne? Da ja kriegst du so schnell nicht mehr weg. Aber hast du eine Lieblingsritual?
2: Ach, nee, du, ein Lieblingsritual, so kann nee. Mm
3: -mm.
1: Okay, ja, hätte sein können. <lacht> nee. Wahrscheinlich Asse ziehen. Asse ziehen, genau.
2: Oh, okay. Ja, hier, wo wir bei den Spielen sind. Und was wir auch immer gemacht haben, immer geile Wetteinsätze. Irgendwie, wenn man verliert, muss man trinken, klar. Aber auch ähm, ja, andere Wetteinsätze haben wir gemacht. Und einmal hattest du eine Wette verloren und musstest nackt. Um den Kreisverkehr laufen. Ja, um welchen Kreisverkehr? In Down? Ja, ja, in Down. Genau. Und äh, das haben wir aber, du durftest, du durftest nachts, so gegen elf Uhr, ja. wenn es schon ein bisschen dunkel ist. Und dazu muss man auch sagen, dass da nicht mehr äh, der krasseste Verkehr herrscht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann da ein Auto kommt, ist recht gering. Aber du hast dich schnell ausgezogen, haben losgerannt. Und in dem Moment kam wirklich ein Auto. Und du warst schon zu zwei Drittel um den Kreisel rum. Und da hast dann aber erschreckt und bis in die andere Richtung wieder gelaufen. Also einen viel weiteren Weg nochmal gemacht. Und äh, ja, dadurch, dass jeder jeden kennt, ich weiß nicht, wer im Auto saß, aber bestimmt hat er dich erkannt.
1: Ja, hundertprozentig. Ich <lacht> nackt um den Kreisel geflitzt. <lacht> Gut, dass du es nochmal erzählst. Die Geschichte hätte ich jetzt wieder komplett vergessen. Und einmal haben wir auch in der
2: Nacht äh, haben wir es den Jungs nachgemacht. Die sind nämlich das Jahr zuvor nackig durchs Dorf gelaufen, <lacht> um ein bisschen Aufsehen zu erregen. Und da haben wir gesagt, was die können, können wir auch und haben es am nächsten Jahr der Weihnacht ebenso getan. Ja. <lacht> Mit fünf Mädels einmal nackig durchs Dorf. Und ich weiß noch ganz genau, am nächsten Morgen wusste deine Oma, die im Nachbardorf wohnt schon davon, <lacht> weil sie es in der Kirche erfahren hat.
1: Aber wurdest du erkannt?
2: Ey, das ist so krass, wie sich so Nachrichten
1: da ja. äh, so
2: schnell verbreiten. So,
1: ja, und damals war das ja auch noch nicht so krass mit WhatsApp und Handy und so, ne? Da, nee, die hatte in der Heiligen Messe davon erfahren. <lacht> Vielleicht hatte ja auch der Pastor davon berichtet. In seiner Predigt. Dass ihre Enkelin
2: <lacht> aus Gag nachts durchs Dorf gerannt ist.
1: Ja, ja cool. Hammer, ja, witzige Story. Ja. Hey, mir ist noch mal eingefallen, wenn man an die Eifel denkt, denkt man ja auch so an Rock am Ring, zumindest für die Leute, die jetzt die Eifel sonst nicht kennen. Ne? Hier, Nürburgring mhm. und so weiter. Und als ich das erste Mal äh, bei Rock am Ring war, ich durfte nicht hin, ich glaube, das war mit 14 oder so, ich durfte nicht hin, habe dann gesagt meine Eltern, ich schlafe ein Wochenende bei einer Freundin und dann haben wir uns an den Straßenrand gestellt und sind getrampt hey, zum Nürburgring. Und ich weiß noch beim Trampen, wir hatten an dem Abend das erste Mal äh, Stringtangers an, beide. Oh, aber <lacht> und, auch eine Hose drüber. Die sind natürlich auch eine Hose drüber. <lacht> und dann haben wir da äh, kurz <lacht> vor Augen den Daumen rausgehalten, haben uns die ganze Zeit mit der Hand am Arsch gepult, um diesen tank rauszuziehen. das unangenehm war. Ja, genau, weil es unangenehm Und sind dann ein Wochenende zurück am Ring getrennt und sonntags wieder zurück. Und die Freundin hatte gesagt, dass sie bei mir schläft und umgekehrt. Und es kam zum Glück nicht raus. Echt? Oh, uh, da haben ja. aber Glück gehabt. Ja, und dann hat wir ein richtig cooles Wochenende da. <lacht> cool. <lacht>
2: hätte wirklich Glück gehabt. Ja, aber das wäre in Zeiten von Handy auch nicht mehr möglich, oder? Da würden sich die Eltern mal
1: so schreiben, hier alles cool, ja. mal ein Foto schicken und dann wird das ja direkt auffliegen. Ne? Voll. Naja. Vor allem habe ich die Funktion eingestellt, dass mein Papa mich immer orten kann. Mhm. Also er sieht immer, wo ich bin, 24 hours. Ja, jetzt, als als 14-Jährige würde man das ja vielleicht <lacht>
2: nee, <machen. eher> nicht nicht. Weißt du, was mir auch noch aufgefallen ist? Wenn jemand in der Stadt sagt oder wenn ich heute sage, ich gehe mal in die Stadt, dann meine ich so, äh, ich gehe zu H&M oder so, ne? Ja, <lacht> wenn, ja, Wenn man das früher in der Eifel gesagt hat, ich gehe mal in die Stadt oder ich fahre mal in die Stadt, dann meinte man wirklich die nächste größere Stadt, die so eine Dreiviertelstunde lang weg ist, äh, ja, entfernt ist. Ja.
1: Oder? Ja, <lacht> so, ja. Ich, also meinst du
2: so, ähm… So, so eine andere Definition. Ja. Ich fahre mal in die Stadt, dann gehe ich zu H&M.
1: So. Ja. Wenn man das aber früher gesagt Ach, ich, äh, hat, dann wird es okay. eine ganz ja. komplett das andere so Stadt. Ja, komplett. ja klar. <lacht> ja. ja stimmt. Ja. Ja. Was, findest, was findest du denn so? Also was würdest du sagen sind die Vorteile, wenn man jetzt in der Eifel groß wird? Oder was sind die Nachteile?
2: Also ich finde ganz klar die Nachteile ist, dass der Nachteil ist der ganze. Dass du den Nachteilen anfängst. <lacht> ja, weil mich das auch immer echt krass gestört hat, ähm, dass man sich so seine Hobbys nicht so ganz aussuchen kann, weil ja, da gibt es dann einen Fußballverein oder einen Tennisverein. Mhm. Das, fertig, das war's dann. Mhm. Da hast du ja schon Glück. <lacht> ja. Es wird einfach viel weniger angeboten, weil einfach nicht so viele Leute da sind, wenn du überlegst. Süls und die Altstadt Süd, äh, oder was war ja was war es, Altstadt Süd, die haben gleich viele Einwohner wie der Vulkaneifelkreis. Das ist halt ja. schon echt verrückt, oder? Also
1: Ja, aber witzigerweise, Jude, das Gleiche habe ich mir so. auch notiert, mhm. dass genau, dass es einfach zu wenige Ausstellungen, Museen und auch zu wenig Konzerte gibt. Und ich glaube. ja das halt, auch jetzt kulturell, das auch,
2: genau. Genau, aber auch
1: so für als Jugendlicher und ja, wenig weniger Möglichkeiten. Ja. ja. Und ich glaube halt auch, dass es schnell langweilig werden kann, ähm, wenn man jetzt irgendwie nicht am Frühshoppen interessiert ist mm. oder äh, daran interessiert ist, auf Zeltfeste zu gehen. Und dass die Leute sich dann schnell langweilen und deswegen mm. bekanntlich auch gerne über Nachbarn, Arbeitskollegen und Freundinnen sprechen. Gelästert, ja, klar. Aber jetzt habe ich mit einem Kumpel aus Thailand äh, gesprochen und der meinte, in Bangkok wird genauso viel über die anderen hergezogen. Ah, okay, also ich glaube, ja. es ist jetzt gar kein unbedingt so ein, so ein, so ein Dorfding. Aber mm. trotzdem glaube ich, dass man sich halt eher ja, vielleicht so ein bisschen langweilt, weil das Angebot halt einfach nicht so breit aufgestellt ist. Ja.
2: Und wenn man jetzt nochmal so auf der Kinderschiene bleibt, ähm, weiß ich nicht, in der Stadt gehe ich auf den Spielplatz, ich habe verschiedene Wahlmöglichkeiten, wo ich mit meiner Kleinen hingehe und treffe ich andere Mütter, die Kinder spielen zusammen und ich habe so das Gefühl, dass in der Eifel hat jeder sein Riesenhaus, jeder hat ja. einen tollen Garten, was ja auch mhm. super schön ist, was man sich in der Stadt mhm. eigentlich auch wünschen würde. Ja. Und sitzen aber alle so ein bisschen alleine da im Garten und spielen und verabreden sich, klar, schon mal, aber ja, ist einfach was anderes, genau. Ja, ja. Und ich empfinde das als Nachteil. Manche würden es bestimmt auch als Vorteil sehen, aber ja. genau.
1: Ja. Ja, also ich fand es früher total schön, irgendwie zu Fuß zum Kindergarten zu laufen, zu Fuß zur Grundschule zu laufen, ohne dass da jetzt auch irgendwie, dass du da die Eltern in der Hand haben musstest. Das, sowas ging ja jetzt in der Stadt gar nicht. Oder dass man sich auf dem Land, du freust dich halt auch total auf so Feste, ne? wie jetzt Schützenfest mhm. oder hier so, so eine eigene Karnevalssitzung, das ist dann schon echt total cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke halt, das gibt es in der Stadt auch. Und auch auf dem Dorf lassen die Mütter ihre Kinder nicht mehr alleine zum Kindergarten laufen. Das war früher oh, das mal ist so. ist nicht mehr so, ja, okay. Nee, mittlerweile, ja. Ich ja, okay. In die Grundschule vielleicht schon eher. Aber in Köln gibt es zum Beispiel auch viele Grundschulen, wo man zu Fuß hingehen könnte. Also, pff, ich weiß nicht. Ja, aber klar, andererseits ist es halt super schön in der Eifel, gesündere Luft.
1: Ja. <lacht> es gibt auch Vorteile, definitiv. Also ich bin auch ja. richtig stolz, aus der Eifel zu kommen. Ich äh, ja. finde fand das schön, da aufgewachsen zu sein und dass ich die ja, äh, Erfahrung Fall. machen durfte. Und auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, im Endeffekt ist es egal. Vor- und Nachteile. Und,
2: hm, Wie alles für ist sich, im Leben, ne? hat genau Vor Nachteile. Jeder muss das für sich selber entscheiden, was ihm wichtiger ist. Ja.
1: Ja, das ist doch ein schönes dein.
2: Schlusswort, dann machen wir jetzt mal ein kleines Päuschen und danach geht's weiter mit unserem Quiz, was du vorbereitet hast für mich.
1: Alles klar, Rob, bis gleich!
3: Deine Mutter Witzefeuer. Deine Mutter ist so hässlich, bei ihr wird eingebrochen, um die Vorhänge zuzumachen. Deine Mutter nutzt den Telefondrucker, um zu fragen, welche Farbe das weiße Haus hat. Deine Mutter sucht in ihrem Kalender den Bundestag. Deine Mutter isst Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten drin. Deine Mutter steckt sich eine Münze ans Ohr, wenn sie 50 Cent hören will. Deine Mutter ist so fett, sie hat das iPad erfunden, als sie sich auf das iPhone gesetzt hat. Wenn deine Mutter tanzen geht, bekommt der Begriff Walzer eine ganz neue Bedeutung. Deine Mutter sammelt Pilze, aber nicht die im Wald. Deine Mutter denkt, USB ist das Nachbarland der USA.
1: Deine Mutter isst Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten drin. Ist aber Auch nicht schlecht. Ja, wir spielen heute für euch zum Mitraten der Scheiße heiß. Und hier kommt das Intro mit Grüßen an Harry Weinfurt. <lacht> Drei Fragen an Jule, du alte Zwetschge.
0: <lacht>
1: der Immi-Atlas von Kölle. In Köln einen echten Kölner zu finden, ist gar nicht so einfach, denn die Immis, wie wir Kölner alle Menschen bezeichnen, die außerhalb der Stadtgrenze geboren wurden, sind längst in der Überzahl. Aus welchen Orten kommen die meisten Immis, also die meisten Zugereisten? A. Bergisch Gladbach, B. Oste Eifel, C. Griechenland oder D. Leverkusen.
2: Ich denke, ja, aus der Eifel. Warum? Weiß
1: ich nicht. <lacht> also aus dem Bauch raus. Aus dem Bauch raus. Ja, ich muss leider sagen, es ist Bergisch, Bergisch Gladbach mit äh, 25.000... Schäbig-Gläbig. <lacht> Schäbig-Gläbig, die Folgen von Bonn und Leverkusen. Ja, hatte ich auch, aber ja, gut. Bla, also, bla. Ja, pass auf, <lacht> ich muss, muss dazu sagen... Ähm, die Eifel ist ja, also da gehört jetzt zum Beispiel Euskirchen und so weiter schon dazu und ja. das ist halt nochmal alles unterteilt. Also wenn man jetzt ja, alle ja. Eifelorts zusammennehmen würde, oh. dann bin ich mir nicht sicher, wie viele Menschen das dann sind. Aber Welche Landkreise, alles. Unheimlich. Ja, genau. Äh, ja, mhm. Usotrinker haben wir 5.000 hier. Okay. Ja, und
2: nee, Griechenland hätte ich auch gar nicht gedacht. Da haben wir, glaube ich, mehr Türken, Italiener, keine Ja, Ahnung. genau, das stimmt. Ne?
1: Ja. ja. Okay, Frage, Frage Nummer 2. <lacht> Camp Konrad. Camp Konrad. Camp Konrad. Die berühmt-berüchtigte Adenauer-Villa Camp Konrad steht ah. mitten in der Vulkaneifel. Wem Konrad Adenauer jetzt kein Begriff ist, Conny war der erste Bundeskanzler von Deutschland und er war Bürgermeister von Kölle. Was ist aus der Villa Ehrenbürger
2: von der Stadt Köln. Stadt Köln.
1: Was ist aus der Villa Camp Konrad geworden? A... Das Haus wird als lustige Kommune von Hasen, Hirschen und Vögeln genutzt. B. Die Villa steht unter Denkmalschutz und kann von jedem dort besichtigt werden. C. Ein Unternehmer aus dem Kölner Raum hat die Villa für 35.000 bei Ebay ersteigert. Oder D. Das Camp wird von den Eiflern als, als Waldschwimmbad umgebaut, das 2020 eröffnet werden soll.
2: Aha. Ja, da wohnen natürlich die Tiere drin. Nee, nee. nee. Camp comment. Also, Schwimmbad ist Quatsch, da hat, da hat man ja kein Geld für, um neues Schwimmbad zu bauen. Ähm, dass das jemand bei eBay ersteigert hat, nee, auf gar keinen Fall. Meinst du, das habe also ich mir erfunden, äh, oder was? Äh, äh, mm. Also entweder die Tiere wohnen drin oder man kann es besichtigen. Und ich nehme mal an, wenn Conny da gewohnt hat, ähm, das ist denkmalgeschützt und
1: man kann es besichtigen. Ja, <lacht> bist du ganz sicher, ne? Ja, bin ich mir ganz sicher. Da muss ich dir schon wieder einen Lein. Strich durchheben, du alte <lacht> Pflaume. Nein, echt? Da, ja, ein Kölner Unternehmer hat das wirklich dieses Jahr im Januar für 35.000 äh, Euro ersteigert äh, bei eBay. Ach. Und das ist aber wirklich eine ganz große Ruine. Kannst du dir mal Fotos, okay. ihr, alle euch. Fotos ja, ich habe noch nie was hat. davon gehört. Okay. Ja, mhm. ähm, ja, es sind 2000 Quadratmeter Grundstück und 600 Quadratmeter Wohnfläche. Also es ist echt riesig und damals, ähm, da wurde sogar ein atombombensicherer Keller für Conny aufgebaut, mit Hubschrauber, Klar. Ja, ja. Dach, mit Hubschrauber, und, mhm. genau, das wurde aber nie genutzt und mal gucken, was der, was der Kölner daraus macht, ne? Also, der hat das als Feriendomizil gehabt und war aber nie so viel da. Oder? Genau. Also, Feriendomizil, weiß ich nicht, das wurde halt äh, von Industriebossen damals für Conny errichtet. Okay. Errichtet. Errichtet. Ja, Nicht? ich würde sagen, bei der dritten und letzten Frage musst du jetzt Gas geben, weil es so fürchtet äh, ziemlich peinlich für dich. Ja, ich merkst, ich merkst. Okay, die dritte Frage heißt, das kleinste Dorf von Deutschland, mhm. die kleinste Örtlichkeit von Deutschland liegt bei uns hier in Nordrhein-Westfalen, mhm. 54 Kilometer von Kölle entfernt. Mhm. Wer wohnt dort? A, eine Frau, B, ein schwudes Pärchen mit einer alten Ziege, C, elf Erwachsene und fünf Kinder eine große Bauernhofsfamilie, die sich mit Milch, Gemüse und Fleisch komplett selbst versorgt.
2: Boah, das kann ja wieder alles sein.
1: Ja, nee, also da kann man ja wohl Ausschlusskriterium. Nein, Quatsch. Nee, du Dorf, hast recht. Das gut. ist dann so
2: eine Siedlung, ne? Dann nennt man ja dann auch so Siedlungdorf. Also wenn es wirklich das Kleinste ist, dann nehme ich an, da wohnt eine einzige Frau. Ey, richtig. Ja. Yeah.
1: super. Ja, äh. In Schwurzpool. Schwurzpool. In Schwurzpol, Furzpol. Äh Nein, in Schwurzpool. Äh, Im Kreis Sieg wohnt die Malis. Die wohnt da ganz alleine. Und Malis Urgroßvater, äh, Malis Urgroßvater hat dort auch schon gelebt und hatte da einen Hof gebaut. Und zu Hochzeiten, so erzählt man sich, haben fünf Leute da gewohnt. Aha. Und Malis sagt über sich selber: Ich bin Bürgermeisterin, weil ich habe hier zu entscheiden, was hier getan wird. <lacht> Witzig. Dann hat die wahrscheinlich einfach
2: nur so ihr Name und dann kommt das Dorf auf der Adresse. Also da gibt es keine Straße.
1: Wahrscheinlich. Und ich habe gedacht, äh, Jule, wollen wir die Malis nicht mal besuchen und vielleicht ein kleines Frittenfisch-Interview mit, mit ihr machen? Geil, frittenfisch opjuk bei Malis. Ja.
2: ja. sicher, das machen wir.
1: Auch wie das da so als Bürgermeisterin ist und ja, keine Ahnung, ob die. Ich hätte total Angst da. Ja, gut, die wird es kennen, nicht? Ja, klar, wenn du es <lacht> anders kennst. Sie aber. Hat bestimmt auch ein paar Tiere am Start.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Schwules Pärchen mit einer schwulen Ziege.
1: <lacht> ja, äh, einen Punkt hast du richtig. Ich äh, würde jetzt auch gerne wissen, die anderen, die mitgeraten haben, wie die so abgeschnitten haben. Ähm, ich habe das gestern mal mit einem Freund von mir getestet und der mit Cam Conny, der wusste das sofort. Aha. Mhm. Aber ich, also mir ich war nicht. das auch nicht, mir <lacht> war das auch nicht bekannt. Also, gut. Schön, hat Spaß gemacht. Das war das frittenfischquill.
2: Ja, Jecken da draußen. Da sind wir jetzt auch schon wieder langsam am Ende. Die Zeit, die Zeit, die Zeit, die läuft. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht mit uns. Und wenn ja, bewertet uns gerne auf den einschlägigen Plattformen und lasst uns eine Nachricht da, wenn ihr Bock habt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, nee, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. <lacht> Macht's gut. So, und ich suche mir jetzt erstmal den Klackpirat aus dem Keller. Den
1: <lacht> nee, können wir echt Samstagabend <lacht> auf den Tisch stellen und nochmal Genau, Und ein kleines äh, äh, Trinkgelage starten, ein Spielchen machen. Ich hoffe, ich finde noch alle Schwerter, weil du, ja. es so in die Tonne steckt. Das hoffe ich allerdings auch. Ich freue mich drauf. Und du suchst Kokodok frau Mach genau. ich. Tschaußen,